0: Fuck podcast, avsnitt 81. Ja! Vad händer idag?
1: Vad händer alltså? idag? Jag ska sätta mig i min bil. Jag ska åka till Trollhättan. Först ska jag faktiskt träffa mina kollegor i Trollhättan och ha lite och eh, diskutera lönesystem och allt möjligt med dem. Och vi har ett par personärenden som har hänt där. Så att eh, först ska jag på det. Sen Så ska jag göra någonting riktigt kul. Vad ska du göra då? Det är fyllt ska jag säga. Ja. Jag ska få vara mötesordförande på elektrikerna avdelning 10. Deras årsmöte, repskapsmöte.
0: Ja vad var spännande.
1: Ja, det är ett historiskt första möte i deras nya organisation.
0: Ja just det, de har gjort om sin organisation.
1: Yes. Facky podcast blev inbjudna och eftersom de vill ha in någon som är bra på mötesteknik så frågade de. Och då var kanske tanken att du eller Sebastian skulle vara med som är duktiga på mötesteknik.
0: Vi, vi litar på att du klarar av det här också
1: jag, jag tänker att jag låtsas Som att jag kan detta, åker dit och håller ett möte <laughs> Nej. Och så får vi se du, jag, jag vet
0: nog allt att du kan hålla
1: ja. Möten Men det är ni som är, är, är Fakupolkas mötespecialister Okej okay, okay. <laughs> men <närarna> han gör inget det, annat än att sitta det, och möta det. Nej, så lär det inte. Nej, men det ska bli jättespännande, jättekul. Jag vet inte riktigt exakt allt som kommer att hända. och sådär. Vet att Det är någon motion som är uppe. Det är förbundsmedverkan. De kommer att prata om lite avtalskrav och sånt där. Så det ska bli jättespännande. Sen hoppas jag att vi ska sådär i sista sekund lyckas skärma till oss lite intervjuer med deras gäster och kanske ordförande där. Se vad de har för frågor de arbetar med.
0: Det låter som en jävla plan alltså.
1: Ja, och... Har jag, tur? jag har ju lite eluttag hemma som behövs fixas och sådär. Så jag ska försöka att <skratt> någon. ställa frågan när
0: jag där. <skratt> åka från Ska till komma ihåg det bara nu. hem till dig.
1: <skratt> men det är dagens avsnitt tänkte jag. Så får ni hocka på, åka med. Det kommer någon introlåt nu. Eh... Isak Ekblom heter jag förresten.
0: Och Jim Tellefstad heter jag.
1: Vi får mycket kritik att vi glömmer att presentera oss. Nej, men nu slutar berätta om all kritik. Jag tänkte att ni har lyssnat på 80 avsnitt. <skratt> Precis. Så att ni borde känna oss någonstans där nu.
0: <skratt> ja, ja. Vi kör.
1: Vi kör. Jag kör, du sitter, ja, jag sitter kvar. Ja, <laughs> det är Sätt på stolsvärmen i alla fall om du ska sitta hela dagen.
2: <laughs>
3: det som har hänt är som vi har tappat i det här. Det är mötet mellan människor, och det är det som är sittet i en fackförening. Att träffas och prata. För det är så här allting har börjat. Vi kom hit till mötena och pratade om vad vill vi vill uppnå, vad ska vi ställa för krav, hur ska vi göra det, hur vill vi ha det. Vi har tappat så mycket av den demokratiska rörelsen i rörelsen, så att säga. och Jag tror att man får vara lite ödmjuk också inför att säga att många är nya in i det här med föreningsverksamhet också. Alltså så man kanske är på sitt första demokratiska möte. Första gången man sitter med en mötesordförande och sekreterare. Det här är inte någonting som vi får genom navelsträngen längre. Eh, demokratin är på tillbakagång över hela världen. Vi ser det överallt. Där vi går mer mot diktaturer. Och det är inte vi heller skonade ifrån. Så att det här är någonting som... Facket har ett jätteviktigt uppgift att upprätthålla frihet och demokrati. Jag tycker inte att vi ska förringa och förminska vikten av ett demokratiskt möte. Det här är något viktigt och det här är en utbildningssatsning i förbundet att få in fler i demokratiska mötesformer. För det är så vi överlever helt enkelt. Men tack så mycket för att jag fick komma.
1: Så, jag tror att ni känner att vi har haft en liten frågestund här, men jag släpper ordet fritt lite snabbt. Är vi redo att gå till nästa punkt? Ja. Och innan vi går till punkt 18, mötets avslutande, så ska Daniel få komma fram här på scen och avsluta
2: med några ord. Ja, äh, mötet börjar gå till sin avslutning och äh, jag ska vilja få upp den nya styrelsen här. Äh, Sia, T2, äh, Reas. Det är vi som är den er i avdelningsstyrelsen i år med 10 och alla vi tackar så jättemycket för förtroendet. Vi ska försöka göra vår avdelning till eh, bästa avdelningen får vi väl säga i Sverige. Vi har ett motto egentligen som jag skrivit med i utav eh, kort när sen jag inte har den här på mig det var okej då. Ja det är bra. det inte. Alltså, vi har ett litet motto som vi tänker, som jag ska med i den verksamhetsplanen som ligger. Och vi har ju tänkt gärna att avdelningen har som motto att coacha och hjälpa avdelningens medlemmar, facklig förtroendevalda och klubbar så mycket vi bara kan. Så att ni på ett bra sätt kan fullfölja era uppdrag. Så vi är här för att hjälpa er att göra ett bra och lätt jobb. Och vi vet ju inte. Att ni behöver hjälp för ni säger hjälp. Det är där vi har det stora problemet. Så behöver ni hjälp på något sätt i framtiden här nu. Är med på mötena. Funderar med studier. Funderingar med akord. Arbetsmiljö. Försäkringar. Allt möjligt. Så är vi tacksamma att ni hör av er. Vi är här för erans skull. Det var nummer ett. Jag tackar er. Så ska jag lägga upp. Vi har lite mer folk längst bak i lokalen. Lite ombudsmän som gärna får komma fram. Applåder. Vi har ju då ett antal ombudsmän som hjälper till i avdelningen. och Jag tänkte ta tillfället i akt att de får presentera sig och säga ungefär i vilket område man kommer att arbeta. Tanken är ju så att behöver man hjälp av en ombudsman så finns det alltid en ombudsman till hjälp. Men man får försöka organisera det. På det sättet så att man på något sätt kan ha lite speciella områden. Då. Eh. Det är ju väldigt viktigt det här. Liksom, att våra mål vi har här som vi pratar om idag. vi pratar om dem, förbundet ser dem. Jim var ju egentligen inne på det också. Vi måste se bilden framför oss, samma bild. Vi måste försöka få 21 000 medlemmar här på de här åren. Vi måste alla hjälpas åt med det. Det är inte den som sitter jämte som ska göra det utan du är ju en del av den biten. Vi tillsammans här, tror jag kommer lyckas med detta. Men det kommer vara jobbigt. Och det kommer vara lite jättejobbigt till och med. Men vi måste hjälpas åt på det bästa sätt. Och min mission med styrelsen och de här bitarna är ju att försöka hjälpa er så att ni kan hjälpa till i nästa hand. Jag vill slå lite slag för bröstet också så och säga att vi har... Ett siffra som sticker ut ganska mycket när man kollar på statistik i vår avdelning. Alltså av antalet medlemmar i vår nya avdelning 10. så har vi över 20% som har ett fackligt uppdrag. Jag tror att 21-22% av våra medlemmar har tagit på sig ett fackligt uppdrag. Det är högst siffra i Sverige. För alla avdelningar. Men det är ni som bidrar till den siffran och vi här inne vi kan bli fler, vi kan starta fler klubbar, vi kan få mer förtroendevarna som hjälper till men vi måste göra det tillsammans. Sedan vill jag tacka vår ordförande Isak med att lämna över en mössa och en penna såklart. Din kollega pratar om pennor och här får du en från oss. Tack,
1: tack. Ja, jag
2: tror du vet vad du menar med den. Det var lite intänt. Stort tack, det där ska jag
1: yes. mig på vägen hemma sen, ska jag visa på Ja, ett historiskt första möte då får man väl säga. Värmer jättemycket mitt hjärta att jag har fått vara med här och varit en del av det. Jag har antecknat väldigt flitigt här på när jag har en avtalsrörelse. Jag har varit inspirerad av er första viceordförande här också och känner igen mig själv väldigt mycket. Jag kommer ju själv från en bransch för like. jag är ju från motorbranschen. Jag tänker att jag ska inte dra ut mer på detta nu, för jag har ju fått en lite tid att prata efter mötet här också sen. Men först tänkte att ni skulle få en liten... Kan vi därmed avsluta det här repskapsmötet? Ja! ja. Stort tack till alla er då! Får ni köra en applåd för er själva? Välkommen säger jag då till Louise Olsson.
3: Ja, precis. Stämmer bra.
1: Förste viceordförande i Elektrikerförbundet. Jajamän. Hur kom du dit?
3: Det är en sån bra fråga. Jag brukar fundera på den själv också. Det är väl alla de här bananskalen som man eh, halkar på och hamnar här och där. Och sen har man väl inte lyckats säga nej vid rätt tillfälle.
1: Men du pluggade till elektriker i alla fall efter gymnasiet misstänker jag då?
3: Ja, eller precis. Eller på gymnasiet. På gymnasiet, jag, 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 Ja, precis. Elprogrammet gick jag tre årigt. Och sen ut och jobba som elektriker.
1: Vad har du gjort inom elektrikerbranschen?
3: Jag började på ett litet företag utan kollektivavtal faktiskt. Jag gjorde min lärlingstid där och hade stöd av förbundet då för att tillgodogöra mig tiden så att jag kunde få mitt certifikat. Sen så bytte jag företag precis innan jag var klar som lärling. Och började på Midrock Elektro. Det är också ett sånt här installationsföretag. Vi körde... Entreprenad helt enkelt. Och sen hamnade jag på Skanska och avslutade på Assemblin innan jag gick in och jobbade heltid Dora, på facket. Elättan i Stockholm-Gottland. Där var jag innan, innan jag klev in i, i rollen som första vice.
1: När blev du aktivt fackligt engagerad? Eller när fick du upp ögonen för att man behöver engagera sig fackligt?
3: Det har liksom följt med mig egentligen från början. Min pappa var ju medlem i målarättan och sa att det var viktigt för det var facket som fixade allting sådär. Innan jag riktigt förstod det, jag var ju med som studerande medlem då. Men innan jag riktigt förstod det, det var väl när jag skulle börja hålla egna jobb, alltså jag skulle bli ledande montör. Och det började jag med ganska tidigt, redan innan jag var egentligen fullutbildad. Alltså innan jag hade kommit i lönestegen då till tredjeårsmontör så började jag hålla egna jobb. Och då ska man ju mäta på akkord va? Så jag gick ju en sån utbildning. Satt i en källare i dåvarande Elätans lokaler i Mälarhöjden. Hade en kurshandledare där, kalle Han berättade om hur det startade, hur arbetarrörelsen, hur man började liksom engagera sig och hur man började organisera sig, ställa krav. och Vi pratade om det här med torget och sälja sitt arbete och gå ihop och bilda lönekartell. Och och den här kraften som man fick ut av det. Och eh, i det ögonblicket så blev jag väldigt frälst kan jag säga. Sen har jag varit mest engagerad eh, som elektriker, alltså på min egen arbetsplats. Eh, egentligen från det, med att försöka mäta på akord, försöka liksom, företräna mina kollegor och försöka liksom, göra så bra som möjligt på jobbet helt enkelt för oss i arbetslaget. Och sen eh, när jag landade på Nya Karolinska så tyckte jag inte att vi hade det där inflytandet längre. Och då dog lite mitt engagemang där och då fick jag upp engagemanget som studieansvarig på e och därifrån så begav det sig helt enkelt.
1: Vi sitter just nu i Folkets hus i Trollhättan och vi har båda två varit gäster kan man säga. Du är kanske inte gäst i ditt egena förbund jo, men jag är gäster. här är du gäst. <laughs> ja. Och vi har varit på deras första repskapsmöte. Yes. Kan vi börja lite om det? det? Är en lite ny organisation igen i förbundet Vad är det man har gjort där?
3: Vi har försökt att bredda vår demokrati och inflytandet. Nu ska alla avdelningar ha representantskap en gång om året. Precis som att man har ett årsmöte vilket som helst egentligen, i vilken förening som helst. Det här tog vi bort för att vi ville effektivisera. Men nu har vi valt att gå tillbaka till det. För att vi ser att det finns ett större syfte med att fackliga företrädare kommer ihop sig och pratar om vad man vill och är med och påverkar verksamheten lokalt men också det som ska behandlas centralt.
1: Och det var en ganska stor grupp med folk här, det är alla klubbar var hit i alla fall så det tycker jag man har lyckats organisera sig ganska bra här vi ska prata lite med Daniel sen som blev nyvald ordförande här men om vi ska titta lite på själva elektrikeryrket. Jag har fått sitta och lyssna på era avtalskrav. Och jag som, som metallare känner ju inte igen alla de kraven riktigt. Men däremot som jobbar inom motorbranschen så kände jag att gud vad mycket lika grejer det är. Och sen presenterar du lite hur stora ni är. Eh, anslutningsgraden så då minns jag att det är, det är väldigt mycket liknande. Det ett yrke man har valt att jobba med för att man har kompetens. Man kanske till och med tycker att det är en hobby och jobbar med detta. Det är ett roligt yrke. Det kanske inte är det fackliga som lockar. Det kanske inte lockar och, och gå iväg på utbildning. Men... Hur är det att jobba som elektriker i Sverige idag skulle du säga?
3: Nu var det ju några år sedan som jag var ute och skruvade själv. Så att, eh, jag ska väl inte påstå att jag vet exakt eh, om det har förändrats. Men det är klart att eh, hela samhället förändras. Men jag vet att mina medlemmar de är måna om att tjäna pengar. Det är väldigt mycket sådär. Varje gång man kommer till en ny arbetsplats så pratar man om vad man ska tjäna där eller om man ska jobba på akkord eller inte. och sådär. Så att, eh, det finns ett stort intresse för ekonomi.
1: Ni har ju ett ackordsystem som ni jobbar efter till och från också, kan vi gå in lite på det? Vi har inte spikat någon, någon dagordning här för våran lilla intervju, men vad ja. kan man säga kring ert, ert akkordsverk?
3: Det är ju någonting helt fantastiskt egentligen. Utifrån att det är inte är så många förbund, det är inte så många olika arbetare som har den direkta möjligheten att påverka sin lön som vi har. Det är några andra förbund i LO som också har ett akordsystem. De ser lite olika ut och man kan göra på lite olika sätt. Men framförallt du kan påverka din lön direkt på varje projekt du är på. Och där har vi ju jättebra utbildningar. Vi har jättebra introduktionsfilmer. Det är en jättetrevlig tjej där som berättar exakt hur det går till. Så att <går> jag har läst in alla dem också.
1: Kanske vi kan länka till dem jag
2: avsnittet här avsnätter. <går> ja, det
3: kan vi göra. Det kan vi göra om man vill se mer av mig. Liksom. <går> Nej, men skämt åsido men det, det finns jättebra eh, hjälp att få. Eh, och vi kommer gärna ut också och hjälper till direkt på arbetsplatsen. Förhoppningen är ju liksom att fler ska nyttja, det. och jag tänker framförallt nu i de här tiderna, när vi har en inflation, när vi kanske går in i lågkonjunkturer, när vi inte vet om vi kommer få en reallöneökning i avtalsrörelsen, så har vi det här. och det är, liksom, det är helt fantastiskt, för det är inte många arbetare som har den möjligheten att direkt påverka sin egen lön och vad man ska få ut varje, varje vecka eller varje månad i, i lönekuvertet.
1: Jag kommer ju själv från ett avtalsråde där vi faktiskt jobbar på kod vilket mm. är väldigt väldigt ovanligt. Mm. Faran som vi har är att vi äger inte längre akkordsfrågan, så vi förhandlar inte våra tider, utan det är en generalagent som bara bestämmer så här lång tid tar det att göra någonting. Mm. Sen förhandlar vi ju lönarna där omkring vad ska det betalt per timma, men det är ju faran som vi har i vårt system att vi borde nog för länge sedan ha övergett vårt akkordssystem. Mm. Men ser är det helt annorlunda, där sitter ni och förhandlar egentligen hela... Tidverket också? Mm.
3: Ja, alltså det kan man ju säga att jobba på akord eller överhuvudtaget jobba på ett bygge är ju att förhandla varje dag i allting du gör. Vem ska göra vad? Ska akordslaget stå för att sitta vid en dator och beställa material? Eller är det faktiskt projektledaren som ska göra det? Och allt det där är ju reglerat i vårt akordssystem. Akordslistan är ju en del av installationsavtalet så att säga.
1: Den här podden har ju gått igenom rätt mycket om varför man ska medla medlem med facket och sådär men återigen så är vi inne nu på en bransch där man inte är så lätt utbytbar, man har en bra grundkompetens, man kanske till och med är ganska eftertraktad och kan välja på ett par olika arbetsgivare. Mm. Vad är det Elektrikerförbundet gör för de här medlemmarna som kanske inte behöver vara så rädda för sin egna tjänst utan vad finns Elektrikerförbundet till för
2: där?
3: Nej, men alltså vi gör ju väldigt mycket inom med, med våran motpart egentligen. Alltså så här, branschen reglerar vi väldigt mycket kring. Alltså vi har ju till exempel vårt eh, yrkescertifikat som också är ganska unikt att, att ens vara certifierad. Och inte jättemånga arbetare som har det heller och det ger ju oss en väldig styrka. Vi reglerar vem, vem kan kalla sig elektriker. Det gör ju också att vi kan hålla upp lönerna. Och vi får en väldigt bra eh, hög standard i, i vår bransch. Så vi har ju yrkescollege till exempel. För att vi vill säkerställa en hög kvalitet på de som ska in i yrket. Vi vill ha bra kollegor. Vi har ju eh, akkordsystemet såklart. Vi har gjort ett energipolitiskt program. Där vi eh, egentligen lobbar mot politikerna. Vi har varit och träffat näringsutskottet eh, och eh, arbetsmarknadsutskottet heter det. Och pratat med dem om vad vi ser, vad vi skulle behöva göra för att liksom trygga Sveriges elproduktion. Vi har problem med stamnätet. Överföringskapaciteten är för låg. Där ser vi ju att vi behöver bygga ut. Vi har inte gjort någonting kanske på 30 år. Vad behöver vi göra gemensamt då mellan parterna men också kanske rent politiskt för att kompetensutvecklas att vi faktiskt har den inhemska personalen vi behöver för att klara av det här arbetet. De entreprenörer som, som bygger ut stamnät idag är i, i regel från andra sidan eh, Östersjön. För vi har inte så många som jobbar med den typen av eh, produktion inom Sverige.
1: Och då är det ett mycket lägre lönanspråk man går in med när man kommer hit exempelvis. Så är det, det är lönedumpning egentligen, inte ni finns där.
3: Det kan det absolut handla om. Det finns andra saker också som eh, aspekter som är viktiga i det här. Och det kan ju vara sånt som säkerhet. Det var ju bara för någon vecka sedan som någon dog här senast i den branschen. Det är en, en högrisk bransch och det är jätteviktigt att man förstår språket och kan kommunicera och allt det här så att man inte skadar sig eller dör på jobbet.
1: När du pratade om det här med certifikat också så hörde jag förut här från era avtalskrav och de avtalskrav ni har fått emot er i avtalsrörelsen som pågår just nu så, så vill man kunna öppna upp för att anställa, jag vet inte om vi ska kalla outbildad personal men folk som saknar fullständig kompetens för elektrik i alla fall för att göra montagearbeten.
3: Mm, precis, Ja men, och det här är inget nytt utan det här brukar komma varje avtalsrörelse där man vill luckra upp helt enkelt för att få anställa personal som inte har ett yrkescertifikat. Det vi försöker skydda här det är ju att vi äger hela momentet så att säga. Vi äger allting från kanalisation till kabeldragning till eh, kompletteringen. För vi tar också ansvar för hela installationen. Det man tänker då är väl att man ska kunna luckra upp det här och få lite billigare arbetskraft som utför det man vill kalla för enklare moment. Nu är ju jag själv elektriker och anser att det finns inga enkla moment. För jag har, har jag haft en kollega som inte har tänkt till innan jag kommer dit för att göra mitt moment så blir det problem. Och det skapar ju också ett, ett A och ett B-lag i samma, i samma arbetslag. Och det ser jag också som en stor risk. Jag menar, ska vi kunna använda kortsystemet så måste vi kunna mäta också hela eh, produktionskedjan. Men det där är ingenting nytt så. Utan det där eh, brukar komma varje avtalsrörelse. Och vi har jättesvårt att se hur det skulle göra saken bättre helt enkelt.
1: Ja men då tänker man att i förlängningen skulle kunna innebära att någon gör allt jobb och sen kommer det bara en elektriker och kopplar på strömmen mer eller mindre liksom, och tittar att allting är nog och livsfullt och då kan man anställa folk för i princip vilken peng som helst.
3: Men lite så. Eller att kanske vi får reglera det, men att de ska ha en lägre lön för att de saknar en viss kompetens då. Alltså skulle de göra allting förberedande och sen så kommer en elektriker och kopplar in centralen och driftsätter och sådär.
1: För ungefär två år sedan, tror jag det var, så var vi ute och skulle göra ett eh, litet reportage om en strejk som ni hade i Göteborg på ett eh, larmföretag. Samma dag som vi var ute och skulle intervjun så tecknade man ju avtal och, och vann den kampen. Men det har också varit mycket skrivit i det sista tiden om eh, de som är bara med solceller. Och där har ni varit ganska flitiga på att teckna avtal i en ganska ny bransch där det är många. de är inte medlemmar i arbetsgivarorganisationen. Och då, då blev jag, jag blev nästan full skratt här när jag hörde att ni har fått arbetsgivarkrav på er om att man vill ha en vet och rätt att ni inte ska ha rätt att teckna kollektivavtal med vissa företag.
3: Precis och det där var man, man var lite sur helt enkelt från eh, motpartens sida då för att vi hade gjort en överenskommelse. För de här som monterar solceller det är ju inte alltid certifierade elektriker. Därför gjorde vi en överenskommelse för att ändå kunna reglera marknaden, alltså arbetsmarknaden och eh, skydda liksom, medlemmarna. Så gjorde vi en överenskommelse då, en solcellsöverenskommelse, och tecknade hängavtal med de här. Det där eh, tycker man är problematiskt eh, från motpartens sida, så att nu vill man gärna bli tillfrågad innan vi hittar på sådana lösningar. Problemet var dock att en av anledningarna till varför vi var tvungna att göra en speciell överenskommelse var att vi hade ett solcellsföretag där man tillämpade en gul fackförening. Vi hade en jäkligt tuff dragkamp där för att vinna över och kunna upprätthålla den svenska modellen helt enkelt. Så att det var en tuff strid och motparten är kanske inte helt nöjd med resultatet. Men så blev det.
1: För någonstans är det ändå medlemmarnas intressen som måste komma först eller liksom arbetarnas intressen och jag kan förstå det här att vi vill ju att de som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen också tecknar avtal att det ska finnas en respekt därifrån. Men det är ju svårt att säga till ett fackförbund att då ska ni, ni ska skita i de som jobbar där om inte de är medlemmar i arbetsgivarorganisationen.
3: Framförallt att upprätthålla den svenska modellen för den är vi väldigt överens om att den måste upprätthållas. Så att gula fackföreningar är ju någonting som vi absolut måste försöka ge oss på då i det arbetet.
1: Något som var väldigt nytt för mig att få med att ni är ett av LO-förbundens yngsta medlemsgrupp
3: Ja, precis. Vi är alltså. Mer än hälften av våra medlemmar är under 35 år.
1: Och det låter ju helt extremt nästan när man hör att ungdomar är inte intresserade av att vara ju, säger de.
3: Nej, för att inom och familjen så är det ju så att vi har ju en lägre organisationsgrad när det kommer till unga. Och det kan ju man ju se kanske till att unga inte i samma utsträckning idag får en fast anställning utan man har timanställningar eller deltidsanställningar. Kanske jobbar på två och två arbetsgivare parallellt. Så, så att absolut, det är ju lite unikt. Men det har ju också till exempel målarna. Och det är ju också för att vi har våran lärlingsprocess. Du blir medlem under den tiden som du är lärling för att du ska reglera att få ditt yrkescertifikat och hela den här biten. Och du har en ganska tight kontakt och relation med någon facklig företrädare under den perioden.
1: Och Jonas som var med på den här för ett par avsnitt och pratade om Qatar, han har ju varit väldigt duktig på att gå ut i skolor och prata väldigt mycket. Men ni jobbar väldigt mycket med att vara ute på, på de här lärlingsutbildningarna och, och prata facket.
3: Precis, vi ska, vi ska träffa alla skolelever helt enkelt som går i el- och energiprogrammet och skriva in dem då som studerande medlemmar så att vi kan följa upp dem.
1: när man kvar sen när man har gått klart sin utbildning eller vad, vad gör man när man är färdig med utbildningen och ska börja betala för sitt medlemskap?
3: Så under lärlingstiden, vi har ju en procentavgift så att under lärlingstiden så betalar du en ganska låg
1: avgift. Så de betalar ändå under lärlingstiden? Jajamän. Ja, Jajamän.
3: Den är en del av utbildningen men den är också en del av att du faktiskt jobbar. De betalar en ganska låg avgift sen blir de ju fullbetalda någonstans när de börjar närma sig 3-24 kanske de börjar komma upp fullbetald och sen när de är runt 30 år då har vi sett att då väljer de att lämna facket så att där någonstans så tappar vi medlemmarna.
1: Vad tror ni att det beror på att man tappar medlemmarna när de kommer upp i 30-årsåldern?
3: Jag tror att det är så att vi är ju en bransch som har en stor kompetensbrist. Så man är eftertraktad. Man känner sig stark. Man har inte något behov direkt. Man vet att om jag inte blir väl behandlad så kan jag byta arbetsgivare. Så den tryggheten kanske inte är så stor hos just våra medlemmar. Och har man då inte heller kunskapen om facket och vad facket gör så tror jag att det är ännu större risk att man faktiskt känner att eh, jag, har, jag har inget behov av det här, jag ser inte behovet.
1: Så det kanske är snarare en liten sån här lyxproblematik att man går över för att man känner att jag har det säkert bra så att varför ska jag betala för det här snarare än att man tycker kanske att det är dåligt med facket? Det är...
3: Ja, för det är väldigt många som tycker att facket är bra och att de vill att facket ska ha en stark maktposition och mycket att säga till dem. Men man är kanske inte så intresserad på det, så att man vill vara medlem och betala en fackavgift utan man, man tycker att det ska vara där men någon annan får liksom sköta det.
1: Här blir det en liten diskussion på, på det så här, Hur de är ut till de här förklara mm. varför det fortfarande är viktigt att vara medlem. Och det vet nog alla som följer den här podden varför det är viktigt. Så, mm. så det kanske inte behöver gå så mycket djupare Men hur, hur ser det ut annars med en medlemsorganisation? Det, är det en bransch med mycket kvinnor exempelvis?
3: Nej, det är ju inte det. Alltså, nu, nu är jag så stolt och bara. Nu har vi kommit upp i 3% kvinnor i, i våra medlemskår. Så det är ju liksom fantastiskt. Men det är ju en väldigt mansdominerad bransch. Som jag sa, det är många unga. Jag tror att unga män generellt idag har det ganska tufft i samhället. Vi fick ju en rapport nu från ungdomsbarometern som varje år mäter ungas inställningar till samhället, till facket, till hur de mår, vad man tycker och tänker. Och olika generationer präglas ju av olika normer och så vidare. Och just nu så är unga män... De mår dåligt helt enkelt. De känner inte att de har någon framtidstro. De eh, har svårt att hitta någon typ av gemenskap. Eh, och det här är liksom sociala bruset som vi hela tiden matas med. Det är ju väldigt få såna här fackliga initiativ egentligen som tränger igenom. Eh, och det här med arbetarrörelsen är kanske inte det hetaste just nu utan det handlar om att bli entreprenör. Eh, man är väldigt intresserad av ekonomi. Man köper och säljer aktier. Och så vidare och så vidare. Så att de influencers som man följer som ung kanske inte riktigt är det som gynnar arbetarrörelsen och, och liksom att bygga en, en social trygghet. Det handlar om att bli framgångsrik på väldigt kort tid. Och jag tror att det är väldigt många som känner en stor press i det där. Där önskar ju jag att vi från facket kunde vara den gemenskapen som man söker. Jag tror också att vi behöver bli bättre på att prata om psykisk ohälsa och faktiskt bryta den här normen där män och unga män inte pratar så mycket om hur de mår.
1: Och då, då sitter du här som kvinna i ett starkt mansdominerat och så hamnar det ändå fokus att det är det som är en stor del av alla medlemmar också. Mm. Hur resulterar det ute på arbetsplatserna skulle du säga, den här liksom, kulturen som har blivit i samhället?
3: Nej men alltså jag, jag har hört också sådär att man gnäller och man tycker att Liksom, man sitter och läser någonting i någon tidning och man tycker att liksom, ah, de skor sig själva eller det där de alla bara ljuger och det är fake news. Och... Det är svårt liksom, att selektera vad som är vad och jag tycker det är svårt också när man lyssnar på våra politiker. Förut så fick man tid på sig att prata och man fick tid att beskriva vad man ville åstadkomma. Idag går det väldigt fort och det är väldigt mycket pajkastning så det upplevs ju inte som att det är någon skillnad egentligen beroende på vem har makten och hur påverkar det min vardag?
1: Ja, men många brukar prata om Palme som en fantastisk retoriker från alla politiska håll. Liksom alla tycker väl ändå att han var en duktig retoriker. Jag tror att det finns minst lika många duktiga retoriker idag. Skillnaden är ju att Palme hade 45 minuter på sig i tv-rutan att prata om ett politiskt problem. Och idag ska allting lösas per minut där. Så det är klart att det gör en enorm stor skillnad i att få saker förklarat för er. Du, du tyckte även liksom mångfald är en viktig fråga att jobba med från det fackliga. Varför är det en viktig fråga att jobba med ur fackligt perspektiv, tycker du?
3: Jag tycker att för att vi ska vara den här gemenskapen där man känner att man passar in, att det här är någonting för mig så behöver vi spegla våra medlemmar. Vi behöver vara någonting som man dels kan se upp till men också känna igen sig i. Så att om jag nu som första kvinna i ledningen då kanske fler tjejer attraheras av att faktiskt Engagera sig och man ser också att det går att, eh, att vara en del, det går att påverka här. Eh, man är accepterad och det tänker jag kring allting egentligen. Eh, vi, vi till exempel vill ju alltid se till att vara med i, i Pride för att tala om att liksom så här, men vi är alla accepterade som vi är och vi drivs eh, ihop liksom. Så att den här eh, machokulturen, den, den, är ju, den är ju liksom livsfarlig rentav. Det är många män, unga män, som tar livet av sig för att man känner att man inte är accepterad. Att man inte blir bekräftad att man inte är sedd. Och det ska man inte liksom eh, nonchalera, utan det måste man ha respekt för att det är faktiskt en känsla där. Eh, och den behöver vi bli bättre på att se.
1: Ja, många gånger de som kanske klagar mest på begreppet genus kanske är de som faktiskt skulle behöva mm. eh, jobba med genus mest av alla och blivit påverkade av det mest av alla. Det, det är någonting jag verkligen kan se även från min bransch. Och vi Likadant i min bransch, vi är det tror inte vi är uppe i 3 kvinnor. vi var nog uppe på 2% och så sjönk vi ner till 1,5% eller något mm. sånt här igen. Och det, det märks ute på arbetsplatsen att det, det får fästa de här machokulturerna på ett helt annat sätt då. Ja. Och man blir nästan chockad över vilka människor det är som kommer upp och gråter och, och, och knäcker ihop. För det kanske är de som har bidragit till matchkulturen mest och försvarat den mest. Och mm. Man ser kanske inte själv vad det är man bidrar med och hur det påverkar alla runt omkring en.
3: och Jag tror att alla som har varit i sådana här mansdominerade branscher har tvingats vara en del av matchkulturen för att överleva själv på jobbet. För att slippa vara den som man blir hackad på eller slippa bli utsatt för mobbing eller känna bara att man inte är en del i, i gänget liksom så att den, den är svår på det sättet, man tänker att så om ja stoppar vi in en kvinna där då kommer hon åt grabbarna och grabbarna skärpa sig, men det är inte riktigt så enkelt heller för du som kommer in som ny du vill ju också bli accepterad av gruppen så du kan vara så att du behöver klä på dig de normer och den, den kulturen som finns för att få vara med i, i gruppen
1: Hur var det för dig själv? Om du tänker tillbaka till när du hade pluggat färdigt och kom ut i branschen, hur vad upplevde du för miljö då runt omkring dig?
3: Nej men absolut att det var en matchkultur. Det var mer eller mindre så att säga. Det uppskattades när jag kom ut. Man sa att det blev bättre klimat när det var en tjej på jobbet. Att killarna uppförde sig lite bättre. Men, men jag har ju också velat liksom vara en del av och passa in och så vidare. Så jag har väl också anpassat mig efter den rådande kulturen och, och varit en del av den kanske betett mig på ett sätt som jag inte alltid är jättestolt över nu i vuxen ålder när man är, är trygg och är grundad men absolut så, så tror jag att vi alla har varit där när vi kommer och är nya eh, på arbetsplatser.
1: Vad skulle du skicka med till de som är unga och kommer ut på arbetsplatserna oavsett kön egentligen? Att man, man kommer ut och känner att det här är en kultur inte jag tycker är, är rimlig att ha eller så man känner att här måste jag anpassa mig och någon annan än jag är.
3: Jag tänker att man behöver hitta den personen som man känner sig trygg att prata med om det. Förhoppningsvis så finns det ett skyddsombud, förhoppningsvis så är det skyddsombudet också väl medveten om vad det här handlar om och man kan börja jobba med någon typ av kulturförändring på företaget men det ska man göra med allihopa för det är så väldigt vanligt att vi kör det här skolexemplet som alltid går fel där man flyttar på någon som är mobbad eller sådär och det blir bara väldigt tydligt att, att man inte kan hantera helt enkelt så det finns ju väldigt mycket organisationer som jobbar med kulturförändringar på arbetsplatserna och sådär så, där, så att kanske till och med prata med chefen för jag tror inte att chefer heller vill ha en osund kultur de flesta tycker ju att det är bra med mer tjejer på arbetsplatserna och ska vi få in tjejer då behöver vi ha ett schysst klimat
1: Lite tvära kasten nu vilka blir de viktigaste frågorna för Elektrikerförbundet framöver här, de närmsta 5-10 åren?
3: Jag skulle säga att det är våran, eh, våran styrka i organisering. Att vi behöver bli ännu bättre på att organisera oss. Vi har eh, ett beslut också om att vi ska ha en budget i balans. Så vi behöver fundera på hur vi ska göra våra aktiviteter på ett kostnadseffektivt sätt. För vi har jättemycket vi behöver göra. Eh, vi eh, behöver också Se till att fler förtroendevalda på arbetsplatserna iklär e i rollen som företrädare, kör förhandlingar och skapar bra arbetsplatser för sina medlemmar helt enkelt. Så att, att stötta där, ha ett coachande förhållningssätt så att vi kan bygga en stark organisation, det tror jag är det absolut viktigaste för Elektrikerförbundet.
1: Du pratade innan med här att Elektrikerförbundet vill vara ett, nu säger jag innan citationstecken, ett litet förbund,
3: mm.
1: demokratiskt ett litet, nära.
3: Ja, ett litet nischat förbund. Mm. Och medlemsnära är ju själva parollen då. Där. Det ska vara nära till att ha inflytande.
1: Vad är det viktigaste med det? tycker jag? Eller liksom, vad, är, vad är styrkan i att vara ett mindre förbund?
3: Ja, alltså det man ser är ju att vi har ju ett väldigt, väldigt bra kollektivavtal. Det blev ju, jag vet, och jag kommer inte ihåg nu för jag vill inte säga, men det blev utnämnd till LOs bästa för några år sedan. Så det finns ju väldigt mycket bra saker där att ta av, och jag tror att det är för att vi jobbar ju stenhårt med de få avtal vi har. Så det, det, det är inte så spretigt liksom när vi organiserar. Vissa förbund har ju väldigt, väldigt många olika typer av yrkeskategorier men eftersom att vi är ganska smala så kan vi göra det väldigt bra. Ja, så jag tror att det är nog det jag landar ner i.
1: Ni gör mycket aktiviteter ihop med de andra förbunden som jobbar inom byggsektorn får man väl ändå säga, regionala skyddsronder och sånt där görs tillsammans. Vi har också pratat med Jonas här idag med ett litet avsnitt om det lite längre fram här också om hur det här samarbetet går till, men om man tittar på vilka, vilka elektrikerna kännas liksom största samarbetspartner, vilka, vilka tar ni mest stöd av och i vilka frågor?
3: Oj, det är jättesvårt skulle säga, att, men vi har ju ett, ett samarbete inom 6F-förbunden. Det är fem förbund då. Det var ju tanken att vi skulle vara sex Det var därför det hette 6F Men vi blev fem Och det är ju, det är ju vi då Och sen är det byggnads, det är seko Det är målarna och det är fastighets Så vi gör ju en hel del saker ihop Men där skulle jag säga att det beror sig på Helt enkelt vad det är man vill utföra Tvärfackligheten inom LO-kollektivet Är ju superviktig att vi drar nytta av varandra För att påverka På olika sätt Så att det, det, det beror sig på skulle jag säga. Det viktiga är ju liksom att att man använder varandra för att få igenom det man vill uppnå.
1: Ett av elektrikerförbundens mål är att öka på medlemsantalet. Vad har du att skicka med till alla medlemmar eller icke-medlemmar i elektrikerna? Hur ska ni nå er organisationsgrad?
3: Nej, men jag tänker så här, då. vi är ju i en avtalsrörelse nu. Vi förhandlar om hela avtalet. och För att vi ska upprätthålla det bra vi har, så behöver vi ju vara många. För att när våran motpart ser att de flesta elektriker är medlemmar i elektrikerförbundet. Då har vi någonting att säga till dem. Så att vi behöver ju ställa fler frågor helt enkelt. Ska du vara medlem? Ska du engagera dig? Vad vill du? Skriv motioner, skriv avtalsmotioner. Eh, var med och påverka helt enkelt. För att alla behövs. Alltså så här, du behövs. Inte vi vill vara fler utan såhär du, du behövs, vi behöver alla det här gör vi tillsammans, det finns ingen quick fix men vi ska banne mig fortsätta vara ett, ett litet starkt förbund man ska eh, veta att elektrikerförbundet de ställer alltid upp och de backar inte jo, vi backar när vi tar sats
1: med de orden tycker jag vi att jag vill verkligen tacka att du på så extremt kort varsel kunde ställa upp den här intervjun, vi hörs ja tack! Här sitter jag med en alldeles färskt nyvald ordförande.
2: Ja, det har ett val här idag på avdelning 10s representantskap, alltså årsmöte i jag.
1: Daniel Lundblad. Ja. ja. Och avdelning 10, om vi börjar med det, vad är avdelning 10 i elektrikerna?
2: Vi har gjort så att här sedan årsskiftet så är det så att vi har gjort om våra organiseringsområden kan man säga. 11 avdelningar har blivit 13, så vi har försökt komma närmare medlemmar med de nya stadgarna vi har tagit upp på en kongress vi hade. Och då innebär det att avdelning 10 då, det är ju då Skaraborg, det är Bohuskusten och Dalsland som är avdelning 10. Ungefär en 1200 medlemmar har vi där i i den avdelningen.
1: Och du berättade någonting både på mötet här och någonting inför mötet till mig som jag tyckte lät väldigt häftigt. På de här 1200 medlemmarna, hur många procent av dem var förtroendevalda då?
2: Ja, när vi tittar lite grann på lite statistikgrejer så har vi det över 20 procent, det är närmare 22 procent av medlemmarna som har ett fackligt uppdrag. Och detta är ju lite frukt på egentligen många års arbetande med klubbutveckling och bilda klubb på företag. För det ett av dem som jag anser är viktigast när det gäller facklig organisering på företag. Där vi har klubb, där har vi mer medlemmar, bra och villkor. Och klubb är en bra grej att ha på sitt företag.
1: Är det liksom kunskapen som har ökat som har gjort att det är så många som vill ha ett förtroendeuppdrag? Eller vad är det som lockat tror du?
2: Alltså det är, jag tror att det är både och. Vi har jobbat mycket med utbildning såklart. Vi har kört våra egna utbildningar mycket. Där vi säger ett, att mycket med medlemsutbildning. Nummer två är det att vi försöker få alla våra klubbar att ta och gå en facklig då, En grundkurs. Det är ju liksom idén, eller alltså att man, man förstår ju mer vad facket innebär. Och det i sin tur ger ju inga på vattnet. Man organiserar sig, man står upp för sina fackliga rättigheter. Och det är nog där mycket jobb, ja. Men det är där frukten nu ramlar när man tittar på statistiken. Då.
1: Ni, ni har kört hela dagen idag, Vi har haft det här första repskapsmötet här nu då och kört hela dagen och jag tyckte det var kul för jag kom in efter lunch och det är största salen här i Folkets hus i Trollhättan och från bal raden längst bak till raden längst fram så var alla väldigt flitiga med penna, papper, anteckningsblock och var delaktiga och satt och lyssnade och det verkar vara ett högt engagemang bland alla era förtroendevald också.
2: Ja alltså vi, vi har försökt att med de nya sagt var så är det ju så att klubbarna har ju möjlighet att skicka delegater. Beroende på hur stor klubben är så har man ett antal delegater. Är klubben upp till 15 medlemmar så är det en. Mellan 15 och 30 så är det två och över 30 så är det tre då. Och det är de som är med och har rösträtt på mötet. Och i avdelning 10 idag så har vi nu för tillfället 29 klubbar. Och alla 29 klubbarna var närvarande här idag också. Det är också lite roligt tycker jag för att visa visar det ändå att man vill vara med och, och det här. Och sen är det lite nytt då så... Vi sitter ju inte i, i rutin att gå på årsmöten och när man säger årsmöte är ju alla lite så här rädda ibland men det är, det är ju en struktur och en demokrati som är viktig. Vi hade en motion här idag eh, som då kommer gå vidare upp till förbundet och vårt centrala representantskap där avdelningen ställer sig bakom med den motionen då. Så att, eh, ja, det är en del i demokratiprocessen skulle jag säga.
1: Det var en motion om att utvärdera märket.
2: Ja, det är ju en då som har skrivit en motion angående märket då. Där man menar att en procentsats då... För visst är det gynnsam när det gäller att man har en hög lön. Men det ökar ju också klyftorna mellan de olika lönegrupperna. Så motionären i sin fråga vill att vi utreder märket. Liksom, vad, vad ger det egentligen och, och hur, hur bra är det kan man väl säga. Och motionen i sig är ju inga beslut utan en utredning man vill till. Och... Den interimstyrelsen vi har haft då, tills vi haft det här årsmötet, de ställde sig bakom motionen och föreslog att den skulle gå vidare upp och eh, godkänna i sin helhet och det gjorde det mötet också.
1: Nu skojade motionären lite med mig här för jag satt i mötesflörande och sa att vågar man ens säga det här när en metallare här nu. Men, men det vågar man absolut. Jag kände att det var en väldigt klok motion. Det handlade ju om att utreda och ta reda på vad det vägen. Och det är kanske ett framtida avsnitt för oss att titta på vad er utredning kommer fram till där.
2: Ja alltså det är ju en utredning så att jag menar det, alltså, vi bestämmer ju inget ändå. Men utredningen ser för- och nackdelar. Det ställer jag mig också bakom lite grann. Sen kan det ju vara så att förbundet har utredningar och grejer men i de här lägena så... I den här nivån så tycker vi att det är en bra motion som behöver gå upp och, och prövas i högre instanser.
1: Och framförallt kul att se som medlem att man kan påverka, man kan skriva saker och man lyssnar och man tar åt sig alla led liksom att det, det kommer någonstans. Så det skapar kanske engagemang det också.
2: Ja men alltså tankarna är ju att motionera, ta det på våra eh, avdelningsrepskap som sen går vidare upp och påverkar förbundet. Man kan ju ställa motioner direkt till styrelsen också det man vill att styrelsen ska jobba med vissa grejer kanske just i avdelningen då. Vi har ju ett akkordsystem som vi jobbar mycket med att man ska vara mer med den, mer utbildningar eller ge avdelningen egentligen inspel på vilken verksamhet som man ska bedriva i avdelningen då just för det man vill ha då. Och eftersom vi nu har delat på avdelningarna och har 13 avdelningar då är vi ju mer medlemsnära, det är mindre regioner. Det går mer att anpassa den fackliga verksamheten till just hur det är. Beroende på var i landet det är då. Det är ju skillnad egentligen, vad får vi säga det, från norr och söder. Vi gör lite på olika sätt men en grundlig facklig tanke är ju ändå samma, att organisera och ta vara på rättigheterna, om du förstår jag menar?
1: <laughs> Om vi ska titta på själva elektrikyrket varför blev du elektriker
2: Alltså, ja, varför jag blev elektriker. Den dagen när jag skulle välja i skolan så valde jag två yrkesgymnasen. Det ena var elektriker och det andra var kockutbildningen. Med betygen jag hade komma in på bägge två och då fick man välja på den tiden och då valde jag elektriker. Jag har ingen annan anknytning till det egentligen, tyckte det var intressant med, med, med el och de bitarna då. Sen jobbar jag, det var ju två årigt elektriker när jag gick på den tiden. Jag är ju inte jätteung kan man väl säga så. Fick jobb, började faktiskt på Seco med Barnverket hette det ju då och som idag heter Trafikverket då. Och sen blev jag då serviceelektriker då. Så jag har min anställning idag och är serviceelektriker ledig för att jobba fackligt med större frågor i avdelningen nu som, som ordförande då. Men i början fackliga intresset, ja det var skyddsombud vad jag vi har valt till först på mina kamrater då. Börja sätta mig in i arbetsmiljöbiten tycker det är väldigt intressant, och, och den bitarna. Inte för att bråka, för det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om att man ska ha, komma hem levande eh, efter en arbetsdag.
1: Minst du varför? du blev vanliga bögarna.
2: Jag var väl en av de få som räckte upp handen och sa att jag kan tänka mig att ta på mitt fackligt uppdrag. Tyvärr är det väl några få. Det är roligt att det borde bli fler kan jag väl säga då. Eh, engagemang är väl det som eh, är min stora styrka i det hela och jag går in för mycket. Därav har det vidare sen då blivit att jag har varit med i, i den gamla avdelningsstyrelsen och jag har varit ordförande i den gamla avdelningen då innan vi gjorde de här nya. Då. Så jag sitter till och med också med vald eh, att sitta med i förbundsstyrelsen på ett av de nio ledamotsmandaten som är i vår centrala förbundsstyrelse. Då. Så fackligt intresse, ja det har jag. Jag vill vara med och påverka och jag vill vara med och så att det blir bättre för alla.
1: Vad vill du liksom nu slutligen då skicka med? För ni har ett mål om att ni ska öka medlemsantalet. Jag. jag tror nästan alla fackförbund har det målet. <laughs> nästan. Men vad vill du för att ni ska nå de här målen nu, vad vill du skicka med till alla som jobbar som elektriker, alla medlemmar, alla förtroendevalda, vad vill du skicka med till dem?
2: Alltså, vi tillsammans kan nå upp målet och det är inte en enmanshow att jobba fackligt. Alltså, det är, titta på din kompis, på din granne vid matbordet i byssan eller matsalen. Alltså, det är ni som är facket och tillsammans kan man göra skillnad. Men det är tillsammans man måste göra det. Ungefär något sånt skulle jag nog säga lite eh, litegrann. Så att vi måste hjälpas åt helt enkelt för att komma till målen. Det är ingen one-man-show liksom så.
1: En sista fråga här då. Är, vad är den vanligaste frågan man får som elektriker?
2: Alltså det är många som är nära Göteborg så är det mycket elskämt så sätt. Men alltså det, idag är det mycket energibesparingsgrejer som sagt var. Många pratar ju om höga elkostnader och det är mycket energibesparing som är i arbetslivet och det som snurrar runt nu då. Sen är det väl många skämt om elektriker och andra grejer och det, ja, det kan vi lägga en annanstans Det kanske blir så bli
1: efter våran autolåt Ja men det se. blir
2: lite så det kommer säkert komma någon dum låt eller något annat, jag vet ju hur ni vill göra
1: Jag trodde nästan du skulle säga så här att jag, jag har några sådana kontakter hemma jag skulle vilja byta, kan du hänga med mig hem? <laughs> men det är inte den vanligaste frågan då.
2: Nej, nej men inte så. Nej, men jag tror inte det faktiskt inte, utan alltså, i branschen i stort så är det mycket med energibesparingar och det LED har ju kommit fram som tusan, lysrör kommer ju bli förbjudna i framtiden och det är mycket utveckling i energibitarna då, kostnadseffektivisering kan man också säga.
1: Vad tycker medlemmarna om den här utvecklingen som sker då? Är det, ser man det positivt eller är man konservativ och vill ha kvar det gamla eller vad skulle ja, du säga? Det,
2: nej jag tror att man ser positivt på branschen. Elyrket är ju ett måste, alltså bilindustrin som du själv jobbar i vet ju att bilar kommer ju liksom sluta och tillverkas i framtiden. Man tror EU-direktiv och allt möjligt i framtiden här på att det inte ska ha några bensinbilar och dieselbilar, alltså det är ju el. Elbilar behöver laddas den är en elektriker troligtvis som fixar det. Så yrket behövs, allting är ju mer digitalt idag. Går man tillbaka ett antal år i tiden så fanns det ett vägguttag och en taklampa och kanske en knapp innanför dörren att tända på. Idag när man går in i en villa så finns det ju, det är ju internet, det är ju bredband, det är ju lampor, det är dimningar. Man kan ju till och med prata med tekniken idag så att det gör olika funktioner. Så Tekniken är väldigt framåtgående. då. Så Utifrån det så är det ju en bransch som skriker efter folk och elskolorna idag har ett väldigt högt då. Jag hörde någon skola här i regionen, de har väl typ 16-20 platser och hade ungefär 140 sökande. Så det är ett aktivt yrke och det är ett hantverksyrke det vill säga. så att det, det får man tänka på med. Men det behövs... Om man nu
1: går det för ner på att plugga till elektriker. Ska man göra det? Eller ska man plugga någonting annat?
2: Nej, självklart ska vi plugga till elektriker, för att säga då. Lite, kanske lite partiskt då. Men elbranschen är ju som tusan och det behövs folk. Sen när det blir lågkonjunktur grejer så är det alltid tufft och det är för alla branscher. Men elen behövs ju alltid. Alla behöver ha el på olika sätt hemma. Så att så sett så skulle jag då svara ja på den här frågan.
1: Stort tack för att du ja. ville vara med i Facky podcast och stort tack för att jag blev inbjuden att vara mötesordförande här. På ja, ett, ja vi uppskapen. tackar
2: själva också. Det var jättetid att ha hade med så att det är bra. Tack så mycket Isak. Vi hörs. Ja, men,
0: välkommen tillbaka till Göteborg Isak. Tack. tack. <laughs> hur, hur gick det på det här mötet du har varit ordförande på? Lyckades bra. du fejka igenom det allting? Det bra. Eller?
1: Det var bara som så att på punkt... Punkt, eh, vi lade till en punkt på, på dagordningen Aha. och då blir det ju alltid fel med siffrorna. Ja, det är lätt Och första punkten då som jag skulle tala en siffra på så sa jag fel siffra. Ja, så det började ju inte stabilt kan man säga. Men det var en vaksam deltagare som rättade mig och sen höll jag faktiskt siffrorna i huvudet där. Ja, det är bra att, Det löste sig, det löste sig. Sen var det det här med tåg och biltrafik och grejer som gjorde att vi fick kasta om lite i slutet av mötet. Men även det löstes hur som helst och de valde en helt ny styrelse. Jätteengagerade förtroendevalda Fantastiskt kul att se att Samtliga klubbar i hela avdelningen var med på mötet Ja, grymt ju Ja, ja det, det tycker jag är fantastiskt Och även att då 20% av alla medlemmar Har ett förtroendeuppdrag i avdelningen tidigare. Det var ju ganska imponerande hör också det
0: låter ju helt fantastiskt Ja, det känns
1: som vi är en bit ifrån det I våran bransch va
0: Ja, det, det skulle jag säga att vi är
1: Ja, så där har vi någonting och... att vi har
0: ett mål att sikta emot då. Det är bra
1: eller så ser man till att vara väldigt dålig på att värva medlemmar. Då kan man nå upp till de här målen också. Men det var inte det elektriken faktiskt <skratt> gjort faktiskt. Eh, det kanske är dumt råd från oss.
0: Ja, det är ett jättedumt råd. Det, det är ingenting vi rekommenderar kan vi säga.
1: Ja, sl slående, ändå, likt i våra branscher det kan vara. Och jag tror att flera av er som jobbar inom branscher där vi har de här liknande villkoren att man faktiskt tycker sitt jobb är ganska kul. Man, man själv kan välja att vraka lite mellan arbetsgivare kanske. Man inte är inte så utsatt som man är i vissa branscher.
0: Våra bransch är motorbranschen då, för de som kanske inte känner oss så väl.
1: Nej, precis. Det vi jag vill vara tydlig med Visste ni inte det? Lyssna om alla avsnitt innan det här avsnittet. <laughs> ja, då får ni reda på det. <laughs> Nej, men det kan vara en hel del. Nya, så det är bra ja. att vi fyller på med det. Ja, ja. Nej, men vi ska inte dra ut mer på det här nu. Vi har flera avsnitt som vi ska spela nu och åka lite land och rik runt. Elektrikerna ska vara med till avsnitt snart. Det är ja. också. Pratar lite framtidens kollektivavtal, en intressant utredningsmodell såna. Så att, ja...
0: Jag vi med till ja, ja, Vi ska då säga att man ska lyssna och dela. Lyssna gör de ju redan såklart. Mm. Men dela och gilla och like Den är och... på
1: i alla fall och rullar bakgrunden
0: på <laughs> den, den. Ja, precis. Och så om man vill bli föreningsmedlem då, eller medlem, så swishar man.
1: Ja, det tror jag är flera stycken. Har du sett att jag swishar till lite efter det här mötet nu när jag är iväg?
0: Jag har ingen sån notis Jag har inte något äh, notis för det, men jag, jag brukar kolla en gång i veckan ja, ungefär. det var flera
1: stycken som hade uppe i sina telefoner mm -hmm. i alla fall och, jag och där, qr koderna ja. den. Det uppskattar vi. Eh, och det kan ni också göra, och det är ju valfri summa. Ja. Man kan välja precis vad man vill. Om man vill gå in med en 100 lapp, 500 femhundra spänn, tusenlapp... 30 spänn. Vad ni, känner är, vad ni tycker är värt.
0: Ja, för medlemskriften är en frivillig summa.
1: Ja, och nu tar du upp din telefon och börjar googla. Är det
0: vårt Swish-nummer du ska... Nej, jag tänker inte googla det. Jag har ju det inlagt såklart. Ja. <laughs> Va? Jag får upp Franco. Då har vi numret. Ja. 123 0908 426.
1: Den har ni i Swish-numret. Så skriver ni ert namn och er e-postadress. Så kommer ni få ett litet mejl också när det är dags för årsmöte. Då ses vi online och digitalt. I övrigt så kommer det givetvis komma lite ordvitsam el här. Ja, <laughs> det är klart det kan man göra. kan vi inte undvika ett sånt här avsnitt. <laughs> nej, 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 det är ju så lämpligt vi ser inte att Daniel Lundblad klagar på det. Oj. Eller klagar ordentligt, men... För lite
0: el-skämt eller för mycket skämt, eller...?
1: Jag... jag... Jag vet inte exakt vad han sa, men jag hör han sa. Att varje gång ni träffar en elektriker så ska ni dra så mycket ordvitsar om el som ni bara kan. Och gärna de vanligaste också. Mm, det uppskattar de. De tyckte inte det var det minsta, trots att jag, jag tror det var andemeningen Jag ja. ja, tror det var det minsta. Nu kommer en outrolåt. Så för er som vill ha riktigt, riktigt bra ordvitsar om elektricitet, elektriker och så vidare, häng med. Har det ett. Vi hörs!
2: Hallå Jim!
1: Hallå! Du, jag trodde inte jag skulle komma hit, jag fick nästan sladd på bilen i morse. Oj. Men så såg jag sen att det, det var en duva som hade lagt en kabel bara.
0: <laughs> I don't know, what fun
2: is <laughs>